0: BFM Business présente BFM Academy saison 15 avec Nicolas Dose et Laure Closier.
1: Voilà, bonjour, bienvenue. C'est la dernière émission coaching avant la finale du 12 octobre. C'est la semaine prochaine, dans un peu plus d'une semaine. Alors, on a eu les deux premiers finalistes la semaine dernière. On va découvrir le, le coaching, l'accompagnement vers plus de business de nos deux derniers finalistes qui sont emmenés pour cette saison, vous le savez, par Fabrice Marcella et Emmanuel Duez. On va commencer tout de suite par Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Nicolas. Merci de nous retrouver pour cette énième saison déjà de la BFM Academy. Alors, qui est Fabrice Marcella Qu'est-ce qu'il attend vraiment de sa finaliste pour cette saison Regardez.
0: Fabrice Marcella, c'est le doyen du concours. C'est sa cinquième saison de la BFM Academy. Chaque année, le maire du village Baïsea noue des liens avec les candidats et les suit dans leur business bien après le concours. Il faut dire que le développement de start-up, c'est son travail au quotidien.
2: Mon job, c'est de gérer une relation paradoxale entre des startups qui cherchent à prendre le leadership sur un secteur et qui pour réussir ce pari ont besoin des leaders et de les mettre en relation avec des grands groupes qui ont conscience de cette posture et qui en même temps acceptent l'idée de travailler avec ces startups ayant besoin d'inspiration, d'open innovation, en tout cas de plus d'agilité.
0: Et attention, l'exigence de Fabrice Marcella monte d'année en année.
2: Ce que j'attends du gagnant, c'est qu'il donne envie aux autres entrepreneurs de postuler, qu'il noue des relations privilégiées avec les membres du jury, qu'il noue des relations extrêmement fortes aussi avec les autres candidats, qu'il profite de toute la visibilité qui va lui être offerte par BFM Business.
0: Les candidats sont prévenus, on espère que les autres coachs aussi. Fabrice ne laissera pas la chance aux débutants.
1: Alors vous connaissez le principe si vous avez vu l'émission de la semaine dernière, chacun des membres du jury a convoqué deux experts, deux spécialistes euh, qui vont un peu challenger, poser quelques questions et essayer de comprendre davantage le business de nos, de nos finalistes pour essayer justement de les faire progresser. On... J'ai le plaisir de retrouver Virginie Maire. Bonjour Virginie. Bonjour. La finaliste de Fabrice Marcella qui est venue nous présenter Cybelle. Vous savez maintenant de quoi il s'agit. Cybelle, c'est une application de séries audio. Alors attention, hein, c'est pas du livre, de, de la lecture de livres. c'est pas du tout du podcast de radio. Non, non, non. C'est de la création en grande partie originale pour bientôt un tiers des produits disponibles. Et puis sinon, ce sont euh, des, des séries audio qui sont achetées auprès de sociétés de production. Et l'idée, c'est un peu d'avoir une sorte de cinéma audio, du cinéma sans image, dans un univers de son totalement immersif qui doit, en théorie, vous, vous agripper à jamais à l'offre de Sibel. Vous avez choisi deux experts aujourd'hui pour accompagner Virginie et Fabrice Marcella. Alors, qui sont-ils et pourquoi vous avez choisi cela
2: alors, j'ai choisi deux experts qui vont, je pense, apporter beaucoup à Virginie, deux experts de, de, dans leur domaine. Le premier d'entre eux est Jean-Charles Caboche. Jean-Charles Caboche, c'est le vice-président de BETC. BETC, tout le monde connaît, c'est l'agence de publicité française. Grande agence de pub, oui. Voilà, qui est, qui est née en 1995 avec des très beaux... Euh, très belles campagnes, comme celle de Air France, comme celle de Canal+, notamment. J'ai demandé à Jean-Charles pardon, de, de, de donner son regard de professionnel de la communication et du marketing, à la fois sur la manière dont tu présentes ton offre, sur le, ton positionnement notamment. Et en complément de ça, c'est bien de communiquer, c'est bien d'être... C'est aussi bien de bien distribuer. Et je pense que, pour prendre ton envol, Virginie, tu vas aussi avoir besoin de partenaires de distribution. Tu es aujourd'hui disponible... Enfin, tu es... Le Cibel est disponible sur... sur sur les sorts d'applications mais des partenaires de distribution sont aussi essentiels pour ton développement et nous avons la chance aussi aujourd'hui d'avoir Franck Louis-Victor qui est directeur de l'innovation des nouveaux médias et des services chez Renault donc, qui mieux que lui va pouvoir, en tout cas, te challenger, tester ton application et dire en quoi elle peut être pertinente, en tout cas, pour les véhicules de demain
1: En tout cas, cette application est pertinente parce qu'elle a plu à Google. Elle a été désignée application de l'année par Google en 2019. Donc, on va commencer tout de suite cette, cette séquence de Virginie Maire livrée à des professionnels qui sont là pour l'aider, bien sûr, hein, pas pour l'enfoncer. Vous connaissez BFM Academy, c'est une émission bienveillante. Donc, Virginie, je vais vous laisser aller retrouver tout de suite Jean-Charles Caboche. Il est vice-président de la CELA agence de pub BETC
0: BFM Academy
3: Le coaching Bonjour Virginie, Bonjour. je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous aider dans votre quête concernant Cybelle ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui c'est de travailler ensemble sur des choix pour votre communication, parce que communiquer, c'est choisir d'abord avant tout une histoire, justement, vous le savez, vous en écrivez des histoires aussi, euh, qui soit très simple et compréhensible immédiatement par tout le monde, pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il y a derrière si belle et que ça leur donne évidemment envie euh, de télécharger l'application et de s'abonner. Euh, d'abord, la première chose que je voulais dire, c'est que je suis très heureux de travailler sur ce sujet avec vous, parce que le divertissement, c'est devenu quelque chose d'énorme dans la vie des gens, vous le savez. Euh, pendant le Covid, on s'en est rendu compte, pendant le, pendant le, le confinement, euh, les gens, euh, le divertissement, le, a sauvé la vie, tout simplement. Ils sont d'ailleurs très nombreux, on fait beaucoup d'études de chez BETC, à nous dire, je crois qu'ils sont 90% à nous dire que sans le divertissement, ils n'auraient pas tenu le choc. Donc c'est vrai que le divertissement, c'est hyper important, c'est devenu essentiel, aussi essentiel que aujourd'hui l'accès à Internet ou le, le soin qu'on prend dans son logement. En tout cas, c'est les nouveaux essentiels que nous, on voit émerger. Dans ce divertissement, j'ai regardé un petit peu les chiffres, donc l'audio, évidemment, c'est émergent, mais c'est quand même 10% des Français quasiment qui écoutent régulièrement des podcasts natifs, donc hors podcast radio. Donc c'est quand même pas rien, on parle quand même déjà de, de beaucoup de gens qui, qui s'y intéressent. Euh, et puis beaucoup sont, nous disent, je crois que c'est 75%, nous disent qu'ils ils en écoutent régulièrement et qu'ils sont prêts à payer. Pour, pour, leur, pour leur podcast. Donc évidemment, ça aussi, ça vous intéresse en tant que, que patronne de Sibelle. Donc moi, je, ce que j'ai fait, c'est que je suis un petit peu laborieux, donc je vais aller écouter, lire ce que vous avez, euh, voilà, tout ce que vous avez mis en avant par rapport à Sibelle, et on va essayer ensemble, si vous le voulez bien. En tout cas, je vais faire une proposition. C'est mon métier, donc, une recommandation, de positionnement ouais. en communication. Donc la première chose que vous dites quand vous parlez de Sibelle, c'est vous dites la plateforme premium de streaming de séries audio. Ouais. Alors là, moi, je dis stop. <rire> Il y a trop d'anglicisme. <rire> là, on n'y comprend rien. Alors oui, peut-être les experts, les investisseurs vont s'y retrouver, mais le grand public c'est terminé, il faut leur dire des choses plus simples. Donc là, moi ce que je vous propose, c'est plutôt de parler d'applications tout simplement parce que les applications les gens savent ce que c'est les plateformes, c'est un petit peu plus compliqué et puis plutôt que de parler de streaming, et moi ce qui me fait peur dans le streaming c'est que notamment chez les jeunes, ça veut dire gratuit le streaming, je ne sais pas si vous avez les ados moi ils me disent autour de moi, ils me disent bah oui, je vais regarder ça en streaming, ça veut dire qu'en gros, ils ne sont pas passés par les plateformes payantes. Donc euh, attention au streaming parce que vous voulez valoriser une offre payante. Donc moi, je dirais plutôt voilà, une application, une application qui offre des contenus audio de qualité. Je pense que c'est aussi simple. Que ça, si euh, euh, belle, et c'est déjà beaucoup euh, de, de, de dire ça. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, vous dites euh, des contenus pour tout le monde, couvrant, couvrant tous les styles, thriller, comédie, fiction, documentaire. Ça aussi, c'est évidemment intéressant, je pense, dans un pitch euh, euh, pour des investisseurs. Pour le grand public, ça peut faire un peu peur pour des consommateurs, parce qu'en fait, personne n'est bon dans tout. Donc, on se dit, ben voilà, elle nous dit à la fois, c'est des contenus premium, de qualité, en même temps, elle sait tout faire. Donc, qui est bon dans tout, ça n'existe pas. Donc, j'ai l'impression qu'il faut, même si c'est la réalité de l'offre, peut-être l'orienter un peu différemment et trouver euh, euh, voilà, une façon de, de, de valoriser des éléments plus particuliers de cette offre et je vais vous dire lesquels vous m'arrêtez quand vous voulez hein, parce que je suis, je suis bavard et euh, <rire> j'ai préparé euh, ces éléments-là euh, la, la troisième chose et c est, c est, c est, ça, moi ça m'intéresse beaucoup et c'est d'ailleurs là-dessus que j'ai envie de vous, vous emmener vous dites un large catalogue pour les enfants et les ados qui constituent une alternative aux écrans mmh. là je crois que vous avez touché quelque chose de très important alors déjà vous avez euh, vous avez parlé d'un public et je pense que quand on fait de l'audio, c'est quand même bien d'être un peu, plus clair, un peu plus clair à qui ça s'adresse, parce que sinon ça peut faire peur, on ne sait pas effectivement à qui vous savez, il y a tous les, les problèmes de parentalité de comment, est-ce que je peux donner accès etc. Donc si vous dites que c'est pour les enfants et les adolescents, c'est très clair, et l'alternative aux écrans, c'est hyper hyper intéressant, parce que c'est une vérité humaine aujourd'hui, universelle, très forte qui est que les parents, et j'en suis un, je le sais cherchent désespérément des alternatives aux écrans pour occuper leurs enfants, donc si belle envoie voilà une très belle, justement, d'alternatives aux écrans et je pense que c'est autour de ça qu'il faut et certainement travailler en communication en tout cas. Euh, donc ça, c'était euh, vraiment la, la chose la plus importante que je voulais vous dire par rapport à, à ce que j'aurais envie de vous, vous recommander en termes de communication. Vous mettez également euh, en avant le fait que c'est des histoires avec des vrais comédiens à son design, à son design immersif. Ça ne m'intéresse pas. Alors, c'est très intéressant en soi, mais ça n'intéressera pas les gens parce que d'abord, c'est une expérience. Donc, ça, ça, ça va toucher au bouche à oreille. C'est-à-dire que les gens vont le dire. Mais si vous, vous le dites, vous, c'est bizarre. C'est-à-dire que voilà, personne va effectivement enfin, euh, décrire de manière technique la manière dont est produit le contenu. Mm -hmm. Ce qui compte, c'est ce qu'ils ont ressenti, l'émotion, l'intérêt l'histoire qu'ils qu y ont trouvé. Donc, laissez les gens le dire pour vous. Ça, c'est important dans le bouche à oreille. Mais par contre, euh, ce n'est pas la peine d'encombrer, en tout cas de votre discours de, cette, de cet argument-là en tout cas quand vous parlez encore une fois au grand public après il y a différents publics auxquels vous vous adressez et sur lesquels ça peut être très intéressant en revanche euh, il y a quelque chose d'autre que je trouve intéressant c'est vous nous dites c'est des histoires avec des vrais comédiens euh, et, et, et donc ce sand design ce immersif et, et en fait ces produits ce que vous dites hein, c'est que c'est produit euh, en France et que ce sont des productions originales ça je trouve c'est deux éléments très importants à valoriser le fait que ce soit des productions originales évidemment et, et, et vous dites aussi euh, uniques on ne peut pas les trouver ailleurs donc ça oui. c'est évidemment important et ça justifie le fait de, de payer en fait hein, donc mm -hmm. c'est très très important et le fait qu'elles soient produites en France alors c'est pas forcément au, au, je ne le mettrais pas forcément au cœur du positionnement mais il y a quand même quelque chose d'intéressant la qualité française on sait ce que c'est en termes de, de, voilà, de, de, de tout ça donc ça c'est intéressant aussi certainement à valoriser enfin sur le prix moi je le trouve très compétitif Voilà, je trouve que 3, 4, 99 euros par mois, si je, me, si je ne m'abuse, c'est très compétitif. On regarde à la fois, encore une fois, de la dimension exclusive des contenus, c'est des contenus que je peux trouver nulle part ailleurs, donc c'est extrêmement intéressant, et de la promesse de durée que vous faites aussi, hein, de, de, du temps qu'on peut y passer pour 3,99 pour 3, 3, 3, euros donc si j'avais un petit peu à résumer euh, ma recommandation pour ouais. vous et pour la communication de Cybelle à la fois je dirais donc que c'est la première application proposant chaque semaine plusieurs heures de séries audio originales, exclusives, de grande qualité pour les enfants et les adolescents pour 3,99€ 3, euh, par, euh, par mois seulement et je me suis même amusé à faire une petite signature vous avez un petit slogan euh, pour, euh, voilà, sur laquelle je voudrais bien avoir votre réaction si on a ouais. encore le temps j'ai écrit Cybelle les grandes histoires peuvent aussi se passer d'écran voilà, donc effectivement cette idée que euh, c'est une alternative à l'écran, comme les enfants peuvent aussi s'en passer, et des grandes histoires audio, bah, c'est aussi des grandes histoires euh, à partager.
4: Merci beaucoup.
3: Voilà, Cette euh,
4: grande analyse. Oui. Euh, non, c'est euh, c'est super parce qu'effectivement ça ça pointe différents points sur lesquels euh, moi je communique beaucoup parce que ça reste des nouveaux contenus, un nouveau type de contenu. Donc c'est vrai que j'essaie de rattacher ça aussi à des choses qui sont euh, qui sont potentiellement connues. Oui. Euh, donc, euh, donc voilà, donc il faut euh, euh, c'est euh, c'est ce moment en fait où il faut un peu éduquer aussi euh, sur un nouveau service qui arrive. Merci.
1: Bon, Virginie, euh, vous n'avez pas, pas pu en placer une. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Un portrait hyper carré de ce, qui, de ce que vous êtes, de ce que vous proposez. Moi, j'ai retenu euh, toujours plus universel, toujours plus proche des gens, toujours plus lisible, toujours plus accessible au maximum de gens. Comment vous avez vécu l'expérience
4: c'était hyper intéressant parce que d'avoir un regard neuf, nouveau sur son, euh, sur son service surtout de la part d'un énorme professionnel euh, comme Charles. c'est vrai que c'est euh, assez, euh, assez challengeant, c'est assez incroyable il euh, y a différents euh, points d'entrée sur la communication pour un nouveau service et en fait imposer un nouveau service qui ne rentre pas dans les cases hein, parce que comme vous le disiez fort euh, justement en introduction c'est ni du livre audio, c'est ouais. ni du podcast c'est encore un nouveau mmh. type de contenu donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui Aujourd'hui, moi, j'ai une communication qui est certainement euh, trop longue, trop euh, trop explicative, trop pro, en fait, euh, trop peut-être ouais, sur l'approche euh, sur l'approche euh, de Sibel, sur l'approche du service. Euh, et c'est vrai que cette synthèse euh, dont a fait euh, de, que, que, que nous a présentée Jean-Charles ici permet euh, d'aller euh, d'aller plus loin euh, dans la réflexion de la communication
2: et du positionnement euh, de Donc, Bon Bonsoir, hein, Fabrice.
1: Oui,
4: c'était extrêmement riche. Moi, le, le...
1: Ah oui, il y avait un nombre de points. Il faut prendre des notes là.
2: Alors j'en ai noté plein moi, mais au moins un que j'ai retenu, c'est l'expérience avant la technique de, de, de ouais. production. Enfin voilà, c'est l'expérience. Le moins chercheur. pro, oui. quoi Moins pro, plus grand moins public, pro.
1: plus proche. Ah, c'est super. Moi aussi, j'ai appris des trucs hein, <rire> pas mon Bon, alors il y a un deuxième expert qui vous attend. C'est la règle de cette émission coaching. Ce sera pareil, tout à l'heure avec Emmanuel Deves. Donc je vais vous envoyer retrouver Franck Louis Victor. Franck Louis Victor, il est directeur média et services innovation du groupe Renault. Vous pouvez y aller, Virginie.
0: BFM Academy, le coaching.
5: Bonjour Virginie. Bonjour Franck. Alors on s'est croisé il y a peut-être un an et demi, mm -hmm. quand Renault a commencé à travailler justement sur l'expérience client à bord pour créer de la valeur pour ses utilisateurs, employant ce mot très moderne là. Alors il n'y a toujours pas ton produit dans les voitures par contre moi je suis abonné et abonné payant euh, donc ça donne un peu une idée de, de mon niveau d'appréciation quand même de, de la plateforme et, et de mon niveau de croyance dans, dans ce que tu fais euh, là ce que je vais te proposer c'est de te faire un peu mon, mon feedback en mm -hmm. tant que utilisateur, moi, et puis peut-être échanger avec toi sur euh, euh, mon avis plutôt d'intégrateur automobile, diffuseur peut-être justement ouais. de, de ton service. Euh, alors moi, ce que j'aime, c'est la qualité je dirais du, du contenu euh, et ce côté joué, en fait, euh, avec des acteurs, tu, tu le dis toi-même, mais c'est pas assez évident, mais ça, ça l'est. Par rapport à un livre audio, moi j'étais très fan de livre audio, j'ai arrêté mon abonnement euh, à la plateforme que je ne citerai pas pour, pour passer sur, sur du, du podcast série, on va dire. Euh, donc ça c'est ça, c'est bien. Euh, J'aime je dirais aussi, bah, j'ai bien aimé aussi le modèle économique. Euh, je suis très attentif à ces sujets-là, c'est un peu mon métier. Et c'est vrai que bon, 3,99€, c'est en, en dessous de ce, de, de ce de seuil. On en avait parlé à l'époque quand on n'avait pas encore lancé la plateforme. On se questionnait tous un peu sur la valeur que ça pouvait avoir et, et vous êtes au bon prix. Après, j'ai deux, trois points sur lesquels je voulais te questionner. Tout bêtement, on va parler d'expérience. L'interface UX, enfin, on va dire oui, l'interface de l'application. Euh, si je puis me permettre, c'est super copier-coller euh, du grand leader euh, vidéo, euh, j'étais un peu provocant, mais euh, de Netflix si on, si on peut le citer, hein, vraiment même dans le design des icônes. Mmh. Est-ce que c'est, -ce est, euh, j'imagine c'est un parti pris, c'est fait pour, pour s'installer parce que vous débutez, puis pour vous donner les moyens de faire quelque chose de vraiment spécifique à l'audio après Ou est-ce que vous, vous voulez sticker, coller en fait à ce que fait le leader euh, du secteur
4: alors c'est pas tant le leader du secteur pour euh, ne pas le renommer euh, ouais. là-dessus, c'est de toute manière un usage hein, qui est un peu dans les codes du streaming, et je reste du coup sur ce, sur ce ouais. terme-là, du streaming vidéo, et donc c'est vraiment pour garder cet univers, pour le ramener euh, à quelque chose de connu en fait, et de reconnu et de, où les utilisateurs ont ce référent dans la navigation simple et fluide euh, de, euh, de streaming de séries vidéo, et donc de le caler sur du streaming de séries audio donc euh, donc l'idée c'est voilà de d'offrir une expérience qui soit vraiment dans ce même univers parce qu'on est vraiment une plateforme de divertissement on est euh, l'équivalent de la SVOD en S a, O, D finalement. Euh, ouais, D'autant on... que tu fais de la
5: pédagogie. En fait, ouais. c est, c est, euh, quand on parlait du podcast il y a deux ans, trois ans ensemble, c'était quand même, pour les Français notamment, ouais. c'était quand même super nouveau. Moi-même, moi je fais beaucoup de pédagogie euh, chez nous. Tu parles de, de la vidéo, c'est une bonne, euh, bonne jonction pour moi. Euh, en l'occurrence, moi, je crois beaucoup à l'audio, mais augmenté. C'est-à-dire que je ne je, je sais pas quel est ton point là-dessus. Euh, on a travaillé, d'ailleurs, chez Renault sur ça. Euh, l'audio, c'est bien, mais tu vois bien que selon la mobilité, donc tu es dans le, dans le bus, mm -hmm. euh, tu es sur une trottinette ou dans la voiture, et eh bien, en fait, finalement, tu vas consommer de façon un peu différenciée. Tu as un coup de la, as de la vidéo, tu vas regarder. Typiquement, euh, si je prends Brut ou l'équivalent, mm -hmm. euh, ben, tu l'écoutes, tu le regardes, tu le lis. Ça dépend un peu de ton contexte. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez intégrer ou pas, en fait
4: Alors, L'intérêt de l'audio, c'est que on peut quand même l'écouter partout. Euh, le, la, la vraie différence, en fait, ça va être sur le choix de ce que tu vas écouter au moment où euh, soit tu as vraiment le temps de te poser et d'écouter euh, une, une, une fiction et donc là, on va être plutôt sur un usage et d'ailleurs, on le voit dans les horaires d'usage, euh, dans son lit le soir avant de se coucher et donc là, on va binger des séries euh, avec beaucoup de personnages, avec beaucoup de, de, de de, de bruitage, etc. Donc, il demande quand même une, une vraie concentration. Typiquement, les documentaires sont plus consommés en mobilité. Le matin, quand on part au boulot, quand euh, on est dans le métro, dans sa voiture, etc. Donc, il y, a une, il y a un gros usage aussi par rapport à ça. Ça dépend aussi de la durée des contenus que tu vas écouter, euh, que tu vas écouter en fonction de la durée de ton trajet, euh, en fonction du temps que tu as devant toi pour pouvoir, euh, pour pouvoir écouter ça. Et nous, on a cette force-là aussi, c'est de pouvoir proposer des choses qui sont très différentes. Parce parce on a du documentaire, on a des fictions qui sont plus ou moins longues. Euh, on peut avoir des fictions qui vont faire 10 minutes l'épisode ou 20 minutes l'épisode.
5: Ça, j'ai vu hein, en, en tant que client. Mon conseil serait quand même de regarder, mmh. si tu veux, euh, co comment euh, euh, anticiper un peu les mouvements à venir et notamment tu le vois avec les plateformes, les Insta et compagnie les IGTV voilà, ouais. où il y a, y a quand même ce, tout, tout est parti d'un format, audio ou visuel mm -hmm. et finalement tu vois qu'il y a un décilotage quand même, si tu veux, des supports entre ouais. l'audio, l'image fixe, l'image qui bouge un peu je pense c'est quand même quelque chose pour l'avenir qu'il faut anticiper, ça ne viendra pas forcément de, de France, ça viendra peut-être d'ailleurs. Mmh. Euh, mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut, euh, qu faut envisager, même si on, on, on parle d'une... Au contraire, ça, ça peut créer de la valeur, si tu veux, en, en supportant finalement la qualité du jeu d'acteur. Tu vois, en, en ayant des images qui bougent, euh, qui changent et qui, qui finalement vont dans le sens de ce que tu écoutes. Euh, et dernière question, avec la minute qui nous reste. Euh, en tant que, que diffuseur, entre guillemets, si on ouais. considère la voiture comme un média... Bien sûr au sens Allez. étymologique euh, on en a une problème c'est les hostilités c'est à dire que est ce qu'il faut euh, parce que si ce sont des séries plutôt mm -hmm. euh, tu as d'autres plateformes notamment en France qu'on citera pas qui sont plus sur euh, on va dire du coaching de l'éducation etc euh, puis j'ai la musique sur un autre une plateforme scandinave mais qui commence à faire du podcast qu'il qu faut il me faut 10 abonnements ou est ce que euh, moi alors, en tant qu'intégrateur diffuseur je dois avoir 10 applications et 10 abonnements derrière ou est-ce que finalement, toi, tu sens qu'il ben, va y avoir une, une prime à celui qui va intégrer le plus de choses possibles Même si on ne peut pas tout bien faire, comme disait Jean-Charles tout à l'heure.
4: Alors moi, je ne pense pas que euh, le positionnement sur lequel est Sibel en tout cas le créneau sur lequel on est, euh, soit sur la multiplication en fait, et l'exhaustivité des contenus. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup de créations originales et de qualité qui sont en exclusivité sur Sibel euh, Si tu veux regarder Game of Thrones Mmh. tu sais où est-ce qu'il faut aller pour regarder Game of Thrones mmh. et, euh, et, et pour regarder une autre série d'une autre plateforme de streaming vidéo bah, il va falloir te prendre cet autre, cet autre abonnement à un autre streaming on aura 10 abonnements Bien, alors contenu.
5: mais c'est pas grave la qualité là donc ça fait plaisir voilà. merci beaucoup merci Virginie
1: bon Virginie c'est terrible il vient il veut tout vous faire changer hein. il faut une seule appli il faudrait mettre un peu d'image bon. Les questions sont là, elles sont posées, les sujets aussi. Fabrice Marcella, comment vous réagissez à ce qui vient de se passer
2: Effectivement, de la part d'un diffuseur qui, peut être, qui est pile dans ta cible, Virginie, Moi, j'ai noté deux points. Le premier, c'est de regarder ou d'anticiper cette convergence des supports. Est-ce mmh. que ça fait sens ou pas J'allais dire, au-delà même de, euh, de la diffusion possible dans une automobile, hein, ça c'est vrai, quel que soit le support. Et la deuxième question qu'il a posée, euh, aussi en tout cas qui m'a interpellé, c'était un peu celle que je te faisais, c'est qu'on ne va pas pouvoir multiplier le nombre d'abonnements. Euh, comment trouver les packages peut-être astucieux qui permettront, comme le fait le font certaines marques aujourd'hui, de diffuser d'un bloc un certain nombre de services.
4: Ouais, non mais tout à fait. Alors, il y, y a des choses qui sont effectivement. Euh, très challengeante et très intéressante pour pousser toujours plus loin parce que c'est ce qu'on fait on est encore au démarrage donc on cherche encore beaucoup de choses et tout est perfectible donc donc c'est super on avance il y a un des points et c'est ce que je disais très rapidement à Franck par rapport à la multiplication des des, des supports c'est que nous on est quand même une alternative aux écrans et donc de rajouter de la vidéo ça serait un peu contre le positionnement quand même de Cybelle donc c'est donc vrai que on s'attache quand même beaucoup, euh, beaucoup à notre, euh, à cette, à cette promesse-là, euh, de ce qu'on peut trouver sur Sibel Et donc, de ne pas avoir besoin d'un écran pour, euh, pour pouvoir euh, être immergé dans, dans l'histoire et que ça soit plutôt notre imagination qui fasse ce travail-là des images. Et donc, on devient son propre metteur en scène euh, grâce à notre imaginaire. Et donc, ça, c'est ce que je trouve très fort, en fait, avec l'audio, de ce que permet l'audio. Et euh, par rapport à ton deuxième point sur le package, c'est que, le, le la multiplication des, euh, des, des abonnements euh, va aussi chercher ce que tu euh, ce que tu vas avoir sur ta plateforme. Donc euh, le contenu aujourd'hui qui est en exclusivité sur Cibel, tu peux le trouver nulle part ailleurs de toute manière. Donc euh, donc voilà, donc il faut euh, donc euh, donc le choix va se faire là.
1: Pas voilà, Virginie Mère est la finaliste de Fabrice Marcella. Alors euh, c'est la. Chaque émission se termine comme ça. Ce sont les QQT de leur closier. Je ne sais pas ce qu'elle a préparé. C'est généralement assez croustillant. Ça peut être un peu casse-gueule aussi, on ne sait jamais. Voilà, les questions qui tuent. BFM Academy.
0: Les questions qui tuent.
6: Virginie Mère, ça va Très bien, alors. Prête pour les questions qui tuent Allez, allez, c'est parti. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez gagner de l'argent avec des podcasts Évidemment, des podcasts, ce ne sont pas des podcasts, des histoires
4: premium et pour l'exclusivité et la qualité, oui, les gens viennent.
6: Est-ce que sur Cybelle, exactement comme dans les téléfilms français, il y a des gens qui jouent mal
4: Il y a des gens qui jouent mal, mais là, euh, il n'y a pas l'image en fait pour, euh, pour, euh, ça sent pour moins. penser. donc ça s'entend. Ça s'entend. Et au contraire, l'importance du texte euh, est primordiale. Les dialogues, l'écriture des dialogues, le rythme euh, est hyper important. Et un comédien qui joue mal à l'écran,
6: c'est un comédien qui joue mal aussi en audio. Est-ce que vous êtes déjà dit un soir, non, je me fais pas en grenage, je me fais un petit Cybelle Bien sûr. Ça, c'est une question facile. Hein. Facile. Franchement. <rire> Est-ce que vous allez faire une cérémonie comme au César ou aux Emmy Awards pour remettre des prix du meilleur, euh, du meilleur scénario Cybelle
4: oui, alors ça, effectivement, j'aimerais bien Parce que le processus de production est exactement le même Donc euh, on finance la création Et donc tout ce processus de création est exactement le même Donc il n'y a pas de raison que les comédiens, les scénaristes Toutes les équipes techniques euh, ne soient pas euh, félicités Pour avoir des rendus, comme on en a sur Cybelle De fiction très immersive euh, Avec du son binaural, avec des bruitages complètement incroyables Ça
6: mérite euh, des prix Ça mérite des prix Est-ce que, comme dans le cinéma, vous faites attention à la représentation des minorités dans vos fictions
4: alors, euh, on l'entend pas parce que euh, voilà. Euh, après, c'est chacun à son imaginaire, donc euh, les minorités sont, euh, sont euh, représentées dans les esprits de chacun. Et les genres Et les genres. Faites attention euh, dans les fictions non genrées On fait attention. Alors, il euh, y a même des fictions un peu féministes, pour le coup. Euh, et, euh, et voilà, et donc ça, euh, et donc ça on, fait, on fait attention à ça. Euh, mais ça, c'est plus une gestion et les valeurs de la boîte en elle-même.
6: Est-ce que ce sont les histoires les plus violentes et les plus tristes qui marchent le mieux Le trop crime fonctionne Un bon très bien. grand fait divers bien sanglant. Ça fait
4: partie des choses qui fonctionnent, qui fonctionnent très bien, ouais, c'est très accrocheur. Quel est le comédien le mieux payé chez vous Le comédien le mieux payé chez moi. Mais bien euh, avoir une star euh, il y, a eu, il, y a eu, il y a eu pas mal de stars il y a eu pas mal de stars chez nous, euh, avec des très jolis castings. Après, c'est des scénaristes aussi, qui sont des stars chez nous, euh, pour avoir la plus belle histoire. Parce que c'est comme au cinéma, on peut avoir le meilleur casting si l'histoire n'est pas bonne, ça fonctionnera pas quand même.
6: Dernière question, quel est là ou le candidat qui vous fait le plus peur chez les trois autres Sonia Mamrin, Nathalie Daoud, Romain Renard alors ces trois euh, univers qui sont
4: complètement différents, qui sont très loin. Non, 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 non c'est qui qui fait le plus peur <rire> euh, J'ai pas regardé les communautés de chacun après. Euh... Vous n'avez pas peur en fait. Si évidemment, mais ce que j'ai dit aussi, c'est qu'on est tous vainqueurs dans notre secteur aujourd'hui mmh. et je suis très contente pour chacun d'entre nous.
6: Merci beaucoup Virginie Mère Bonne Merci, finale alors. Merci.
4: Bravo Virginie.
1: On se retrouve à la finale le 12 octobre. On marque une toute petite pause et j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Dehez dans un instant avec Donia Amamara et Mithmae Mama.
0: BFM Business présente BFM Academy saison 15 avec Nicolas Dose et Laure Lozier.
1: Voilà, nous revoilà pour cette deuxième partie de l'émission Coaching. Alors, on va découvrir la dernière finaliste de cette saison et le dernier membre du jury que vous connaissez maintenant. Bonjour, Emmanuel Dues, bienvenue. Même exercice, elle va soumettre sa candidate à deux experts. Alors avant, qui est vraiment Emmanuel Dues, qui n'était jamais intervenu dans cette émission Regardez.
0: Emmanuel Duez fait son entrée dans la BFM Academy et c'est la plus jeune membre du jury que le concours est connu pour l'instant.
7: J'ai 34 ans, je suis la maman de deux petites filles et la mère spirituelle et opérationnelle d'un certain nombre d'initiatives entrepreneuriales, parmi lesquelles The Boson Project, qui accompagne la transformation humaine voire humaniste d'un certain nombre d'entreprises, notamment des startups, mais également des rencontres.
0: Des projets et de l'énergie, notre coach en a à revendre. Son très gros point fort, c'est la communication. Elle sait parfaitement comment mettre en avant un projet. Mais attention, pas de projet sans avoir réfléchi au sens.
7: Un projet qui n'a pas de sens, qui n'a pas fondamentalement de raison d'être, c'est vide aujourd'hui. Euh, L'entrepreneuriat doit être au service de la construction de l'endemain qui chante. Donc c'est ça que j'attends.
0: Voilà, vous êtes prévenus. Emmanuel sera notre coach développement durable.
1: Bonjour Donia Mamra. Bonjour. Bienvenue, elle est la fondatrice de Meet My Mama. Vous commencez à savoir de quoi il s'agit. Je vous le rappelle quand même brièvement, elle est la finaliste d'Emmanuel. Meet My Mama, c'est une place de marché traiteur qui propose une cuisine éthique du monde entier réalisée par les fameuses mama Alors ça, c'est la partie traiteur, mais ce sont trois entreprises en une. Parce que Meet My Mama, c'est aussi en quelque sorte une entreprise d'insertion qui va donc donner une chance à des femmes, généralement issues de l'immigration, d'exprimer leur talent, leur talent de cuisinière, en réalisant des plats de leur pays d'origine. Et puis Meet My Mama, c'est aussi une entreprise de car chaque cuisinière va passer par la Mama Academy. Alors Emmanuel, vous avez choisi deux experts aujourd'hui pour essayer d'accompagner et de faire progresser Dounia Mamra. Alors qui sont-ils et pourquoi vous les avez choisis eux
7: Alors le premier expert s'appelle Victor. Euh, il a le même âge que dounia Je me suis dit que ça simplifierait les échanges. Euh, C'est un comédien professionnel qui joue Fèdre à Avignon, euh, qui jouera un spectacle Tout va bien en 2021 à Paris. C'est accompagne... bien si tout va bien voilà, et ça fait du bien dans le oui, contexte oui, 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 oui. qui accompagne beaucoup des dirigeants, managers, entrepreneurs avec lesquels nous, bosons, nous travaillons ah, avec beaucoup de succès et qui arrivent à faire se transcender les hommes et les femmes qui portent un message fort de sens et je trouvais que c'était un des points importants pour dounia euh, elle parle d'empowerment au féminin. Elle-même doit devenir un super Saiyan, comme on, comme on le dit chez les euh, Dragon Ball Z. Euh, et donc c'est sa mission. Et au passage, c'est mon frère. Et je suis son meilleur cobaye.
1: Génial. Donc, voilà. <rire> et je donc entre et puis. Ses mains et puis deuxième expert donc.
7: Alors la seconde euh, experte, experte euh, est une amie très chère qui s'appelle Agathe Molinar qui je est une euh, voilà. C'est la Academy. Absolument. Voilà. Euh, qui est euh, la maman d'un petit lardon qui s'appelle Émile. Euh, euh, qui est en train de bosser sur un projet sublime qui s'appelle 16 mai, qui est une maison de l'esthétique, euh, parce que euh, être belle et se sentir bien dans ses baskets, c'est une histoire de bien-être et d'épanouissement. Euh, oh. Et elle est euh, très forte sur des sujets un peu structurants, entrepreneuriaux, le business model, la finance. Et comme c'est souvent des feedbacks qui sont dévolus aux hommes, je voulais une femme pour ouais. accompagner. Là.
1: Elle a changé, Agathe Moulida. Moi, je l'avais connue avec un magasin de lingerie féminine en ligne en 2012. Elle fait BFM Academy. Je me souviens très, très, très bien. Bon, ben, on va commencer tout de suite, Donia Mamra. Donc, je vais vous laisser aller sur les canapés qui vous attendent pour retrouver Victor Duez. Il est donc comédien, mais il n'est pas que comédien. Vous allez voir.
8: BFM Academy. Le coaching. Bonjour Donia, Bonjour. je suis ravi de te rencontrer enfin en chair et en os, oui. je me suis permis de regarder les, tes précédents passages et euh, j'ai relevé quelques petites notes sur mon carnet euh, Je vais te brièvement te faire un petit bilan, un petit check up de tes passages pour te, te transformer en supercéenne comme le voudrait Emmanuel euh, N'hésite pas à m'interrompre, à me dire si tu n'es pas d'accord. Je n'ai pas la science infuse, je suis simplement là, avec mon bagage de comédien, pour essayer de te mettre un peu en scène et de te dire là, voilà, première vue, euh, tiens, Donia, elle manque de ça, elle manque de ça, elle a ça comme force, et on va essayer d'avancer comme ça tranquillement. Okay. Okay Alors, pour faire simple, on va aller dans des trucs très concrets.
9: Mm -hmm.
8: euh, je ne sais pas si je commence par tes points forts ou tes points faibles, entre guillemets. Je pense que je vais commencer avec tes points forts, comme ça, ça nous met en confiance. Okay. Euh, le gros point positif de, de, de Meet My Mama et de, et de toi, Donia, c'est ton projet qui, pour moi, est universel. On a tous une mama et Exactement. on aime tous manger. Ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde. Donc, ton projet est un point fort. Ton deuxième point fort, c'est que tu le maîtrises complètement, puisque tu es la fondatrice de Meet My Mama, ouais. euh, avec tes associés, et tu en fais partie. Tu as euh, également ce que j'ai relevé une douceur et une vitalité. Il faut mettre en avant, tu es jeune, on a le même âge, euh, ce n'est pas forcément un point fort d'être jeune, mais, mais dans, ça le... peut là, voilà. à euh, dans ce cas-là, c'est très important d'avoir une, une énergie, une, un dynamisme qui te permet de, de vendre un projet comme celui-là. Okay. Maintenant, euh, on va aller dans les, les, les endroits un peu plus difficiles à entendre.
9: Les examinations.
8: Voilà, euh, je vais t'examiner, ne le prends pas mal. Non, non. Euh, première seconde de ton intervention, je me suis dit, là, il y a un souci d'articulation.
9: C'est vrai que j'ai tendance à parler très très vite Donc euh, aujourd'hui j'essaie vraiment De prendre plus le temps De faire des pauses Pour qu'on comprenne vraiment bien tout ce que je vais dire
8: Très bien, alors prendre le temps c'est essentiel Un des piliers de la prise de parole C'est d'être maître de l'espace et du temps Donc ici ton espace est un peu réduit Mais en tout cas le temps est le même Si on te donne deux minutes de parole T'es pas obligé de parler pendant deux minutes
9: ouais. très Surtout qu'à qu la finale ça sera dans un autre endroit un peu plus grand Donc euh, ça me laissera aussi la possibilité De bien utiliser l'espace au bon moment.
8: Très bien. Donc l'articulation très importante. Ton débit de parole est trop rapide. Il va falloir réussir à le, à le canaliser un petit peu. Euh, je te donnerai une liste d'exercices à la fin okay. de, de ces 6 minutes 30 de coaching pour que tu repartes avec un petit bagage et de, de toute façon on, on se reverra pour travailler tout ça. Deuxième point très important euh, primordial presque, c'est ton problème de souffle. Alors euh, tu m'as l'air en pleine santé oui. et pourtant tu manques de souffle cruellement. Tes fins de phrases sont tout essoufflées et ce qui t'empêche de mettre des points. C'est-à-dire que tu, euh, tu parles et tes phrases ne s'arrêtent jamais, comme s'il n'y avait plus de ponctuation. C'est très important quand on a un problème de souffle de faire des exercices tout simples. Euh, par exemple, euh, respirer dans une paille, se mettre dans une baignoire, respirer dans une paille. Euh, respirer avec un poids sur le ventre, s'allonger au sol, respirer avec un poids sur le ventre pour sentir jusqu'où va la poche d'air. Et c'est une respiration qu'on appelle ventrale au théâtre, qui est primordiale parce que j'ai l'impression que tu respires qu'avec les poumons.
9: C'est vrai que j'ai tendance à respirer beaucoup avec les poumons, mais à force de faire des exercices, je pense que je vais bien comprendre et réussir à respirer.
8: Tout à fait. L'idée, là, ça va être vraiment de, de te détendre physiquement, euh, parce qu'en fait, la prise de parole, c'est un exercice qui est 100% corporel. On a tendance à penser que ça vient de la tête, mais tout ce qui est intellectuel, c'est le travail qui est fait en amont. Celui-là, tu l'as déjà fait, tu connais ton sujet, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, tu as un vrai travail physique. Oui à mettre en place, euh, afin de rendre ton corps disponible. Oui. Il faut savoir, quand on prend la parole, euh, prendre le temps présent et vivre un peu dans l'urgence. On défend quelque chose dans l'urgence. Au théâtre, on dit que le plateau est en feu, et que si le plateau n'est plus en feu, c'est qu'on n'a plus rien à faire sur le plateau. Donc il faut avoir oui. cette sensation un peu de, 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 de flamme en permanence et d'urgence. Okay. Voilà. Euh, autre chose, alors là c'est primordial, notamment dans ton cas, j'aimerais beaucoup que tu travailles sur le sourire. Okay. Tu as un très joli sourire. Tu sais sourire. Quand tu prends la parole, tu as une espèce de formalité qui fait que ton sourire, ton sourire s'efface. Ouais. Alors, c'est le stress. Le stress, c'est super. Il faut le conserver. Ça veut dire que l'événement est important pour toi. Mais Surtout il faut quand même euh,
9: passer un bon moment. En plus, je suis très contente de faire le, projet, enfin, le concours. Donc, euh, je vais plus sourire.
8: Ça, c'est essentiel. Si tu es contente d'être là, si ce n'est oui. pas un fardeau, cette prise de parole, il faut que tu le montres. Okay. Le sourire, c'est euh, très communicatif et ça va te permettre de... Euh, d'instaurer un climat de confiance avec le téléspectateur et avec ton interlocuteur qui sera en direct sur le plateau euh, il faut savoir qu'un interlocuteur calque presque inconsciemment le, la gestuelle de celui qui l'écoute
9: okay. donc même ouais. les mimiques que je, peux, je vais pouvoir avoir complètement
8: donc si tu tires la tronche comme dans le métro peut-être ouais. que c'est pour ça que tout, tout, monde tout le monde tire à... la tronche okay. tu vois okay. donc il faut apprendre à sourire euh, L'attraction, la confiance et l'empathie La confiance et l'empathie qui sont sûrement Deux valeurs que tu défends chez Meet My Mama Avec tes mamas, oui. je pense c'est très important De les, de les, les montrer aussi à l'écran okay. euh, Ce qui est essentiel là, c'est que tu dois euh, Être en adéquation avec ton projet J'ai le sentiment quand j'écoute ton pitch Et quand je vois ce que tu as fait euh, Du haut de tes 27 ans Que euh, tu défends bien plus qu'un projet oui. Tu défends bien plus qu'un objet ou un service Tu défends une, presque une croyance Une conviction Un témoignage, une conviction, un espoir Et en fait tu défends d'une certaine façon une vérité Qui est la tienne, qui est ta vérité Donc tu as presque un devoir de transmission Et donc quand on a un devoir de transmission On n'a pas le droit de réciter non. Réciter c'est un exercice qui est formel Et c'est un travail de mémoire C'est donc un travail qui est dans la tête Moi j'aimerais que tu racontes une histoire Raconter c'est un travail qui est physique Parce que l'émotion c'est physique parce que quand on a peur, on le ressent. Quand on rit, on le ressent. Quand on pleure, on le ressent. Oui. Donc il faut que tu arrives à, à pitcher ton, ton projet de manière physique. Tu dois ressentir ce que tu as sûrement ressenti au tout début quand tu étais avec ton associé au restaurant et que tu lui as dit « Mais regarde, il n'y a pas assez de femmes chefs, oui. ces mères de famille qui cuisinent super bien. » Ce genre de choses. Tu dois ressentir ce, cette énergie que tu avais au tout début qui s'est sûrement un peu délitée avec le temps et à force de refaire le même discours. Ok euh, on en vient au dernier point qui est très important, c'est ta monotonie, où là, tu as un travail de modulation à faire, c'est comme une musique. Il va vraiment falloir que tu travailles là-dessus. Et n'oublie pas, la technique s'apprend, le talent s'exerce. Dans les deux cas, il faut travailler. Oui.
9: Mais merci en tout cas pour euh, tous les conseils que je vais euh, de ce pas prendre en compte et les exercices aussi euh, qu'on pourra revoir si tu veux après. Avec plaisir. Merci beaucoup. merci.
1: Articuler, ne pas parler trop vite, respirer. Je me suis un peu senti Moi, hein je dis à mes enfants, rentrer dans les consonnes pour articuler. Bon, Emma... C'est passionnant, c'est un, un vrai coaching de, de prise de parole. Emmanuel, est-ce que vous en avez pensé Comment ça s'est passé
7: bah, Je suis ravie parce que je pense que c'est en effet un vrai sujet. Euh... Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Donia Pour
9: l'articulation et le débit de parole, quand j'étais plus jeune, on m'appelait le TGV. Donc je sais que de base, j'ai ce problème. Mais je sais que je vais travailler dessus et je sais que ça se travaille. Euh, pareil pour les exercices de respiration. Il faut aussi que j'apprenne à faire des pauses. Ça, c'est des choses que j'avais déjà vues et je pense que je n'avais pas encore les bons exercices pour pouvoir l'améliorer. Et euh, clairement, ça
7: va m'aider à être beaucoup plus convaincante et à beaucoup plus incarner mon projet. Moi, je voulais donner un, un petit conseil additionnel de femme. Oui. Euh, parce qu'en en fait, euh, on garde de toi ce que tu projettes dans tes yeux. Oui. Et euh, moi, à chaque fois que je fais une conférence ou un pitch hyper important, euh, je me concentre deux ou trois minutes avant. Okay. Et je me dis les messages euh, que je veux euh, transmettre par le regard. Donc, euh, en gros, là, on est là pour gagner, on est bien d'accord On est là pour gagner. Euh, T'es euh, une quilleuse. Euh, ton sujet, il a grave du sens, comme l'a dit Victor, c'est une cause. C'est euh, une, une philosophie, c'est une vision de la société. Mais par tous les pores de ta peau, il faut le porter. Okay. Donc, avec le regard, tu dis « je suis une quilleuse, Et avec ton corps... Tu dis, ce projet n'est pas un projet entrepreneurial, c'est un projet de société. Et il faut que tu sois galvanisé, transcendé. Ok. Voilà. Bon. Et n'hésite pas à jouer sur euh, voilà, les, le potentiel féminin aussi, tu vois, de... Ah bon, tous nos, nos trucs secrets tu vois ah, okay.
1: en tout cas il euh, y a un truc qui est vachement efficace aussi moi je fais de la télé c'est facile c'est de se réécouter on se réécoute ouais, on vrai. se dit ah là j'ai parlé beaucoup trop vite mais moi j'arrive même pas à comprendre ce que j'ai dit ouais. et là généralement c'est pas bon si mais j'ai ce problème je parle trop vite je connais oh là là c'est terrible <rire> j'ai appris plein de trucs je veux bien le petit vadémécom là qui vous a donné Victor euh, on va faire la connaissance de la deuxième experte du jour elle s'appelle Agathe Molinard. Agathe Molinard, vous l'avez connue dans une précédente BFM Academy maintenant elle est sérieuse entrepreneuse donc je vous laisse rejoindre Agathe Molinard euh, Donia tout de suite euh, moi je l'avais connue avec Curve, c'était une boutique de lingerie en ligne. Je crois qu'elle est numéro 1 maintenant de la lingerie en ligne féminine. C'est un truc incroyable.
0: BFM Academy. Le coaching.
10: Donia, euh, bon, on a déjà un petit peu échangé toutes les deux et je crois qu'il y a une chose que je t'ai pas dit, c'est que, je, enfin, évidemment, j'adore le projet, je salue l'énergie euh, qui est, euh, qui est engagée et, euh, et le, le, tout l'impact en fait que vous avez pour les mamas, pour la communauté. Enfin, je trouve ça assez incroyable. Donc, je voulais commencer par ça oui, parce que beaucoup. vraiment, euh, bravo. Euh, je me pose néanmoins quelques questions en termes de stabilité, notamment. Alors, Emmanuel m'a justement demandé d'échanger avec toi sur. Euh, euh, le business plan et le déploiement oui. on en a un peu parlé déjà mais je, moi j'ai trois points essentiels euh, ce que je comprends c'est que vous avez envie d'aller très vite oui euh, pareil, je salue, c'est génial il y a une, il y a une espèce d'euphorie derrière tout ça et beaucoup d'énergie que vous avez envie d'engager de, j'ai néanmoins le sentiment que vous avez peut-être envie d'aller un peu trop vite euh, et je voudrais juste que enfin, mon but là c'est pas vraiment de, de te donner juste du feedback mais qu'on puisse un peu en discuter et qu'on essaie de construire un peu le truc ensemble euh, moi ce que j'ai vu dans le BP c'est qu'en fait vous prévoyez un déploiement sur 26 villes en 4 ans je trouve ça énorme et euh, 26 civils et 4 activités différentes et je ne parle pas du conseil parce que pour moi il y a l'activité euh, événementielle ouais, traiteur, euh, le traiteur voilà traiteur quotidien euh, les on activités se... culinaires qui sont des ateliers on vient de et euh, la restauration collective aujourd'hui il n'y a pas de restauration collective non pas hein.
9: encore on a fait quelques événements avec euh, plusieurs marques où les mamas euh, avaient les cuisines de la cantine euh, du restaurant ouais. enfin de l'entreprise et cuisiner mais c'est pas encore un marché euh, qu'on a testé euh, sur le long terme. Et
10: donc, en fait, toi, tu te dis que vous avez potentiellement une opportunité et que vous prévoyez d'aller payer. En fait, le sentiment que j'ai, mm -hmm. c'est que vous, êtes, vous saisissez les opportunités. et Là-dessus, oui. vous avez vraiment raison. Euh, D'ailleurs, la cinquième activité que je ne mentionne pas ici, c'est le conseil. Tu oui. m'as dit que vous aviez déjà fait quelques missions de conseil Exactement auprès d'entreprises. en
9: conseil culinaire notamment, où les mamas accompagnaient des grands groupes de l'industrie alimentaire ouais. et recréaient des nouveaux produits. Ouais, ce
10: que je trouve top, surtout dans cette période Exactement. sur laquelle l'événementiel, qui est une grosse partie de votre chiffre, est oui. quand même un petit peu compliqué. Euh, néanmoins, moi, j'ai le sentiment que, que ça va être compliqué de déployer en maîtrisant ce développement-là. Est-ce euh, qu'il faudrait pas euh, essayer de se concentrer sur... Euh un nombre de villes un peu moins importantes, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi essayer d'aller chercher euh, les activités, enfin, de, de se développer pas uniquement sur les opportunités qui se présentent, mais vraiment les activités qui vous paraissent être à plus gros potentiel de CA et de marge, aussi. Ouais. Ça rejoindra mon deuxième point sur la réalité des chiffres. Euh, donc, tu vois, quand je vois, par exemple, que vous faites... Enfin, euh, vous prévoyez, alors, c'est euh, à horizon 4 ans, mais euh, euh, 800 000 euros de chiffres à Clermont, 500 000 à Nice, euh, 700 à Montpellier. Oui. J'ai l'impression qu'en fait, vous allez vous allez
9: créer alors, plein de petites touches. Ouais, et alors, je
10: suis pas sûre que ce soit très pertinent, en fait.
9: Alors, aujourd'hui, on a envie de se développer en zone. Donc, c'est vrai, c'est, par exemple, la zone euh, Lyon-Genève. La zone Lille-Bruxelles. Donc, c'est ouais. pas seulement une ville okay. à chaque fois. Donc, c'est plutôt en zone parce qu'on sait qu'autour de cette zone, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des besoins et qui nous ont déjà fait part de leurs demandes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie d'aller dans plein d'endroits différents. Ouais. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des opportunités avec des clients, mais aussi avec des mamas. Euh, mais euh, on aimerait justement recruter une personne en responsable développement qui va essayer de creuser un petit peu plus et voir quels sont les marchés les plus ouais, parce que porteurs.
10: je pense qu'en fait euh, on a envie de faire plein de choses quand on est entrepreneur et c'est tout à fait euh, louable je, je, je peux rien dire là-dessus mais en fait euh, il faut à un moment donné savoir rester focus. focus pour bien faire les choses donc rester focus sur le client évidemment parce que, et ses attentes ses besoins c'est finalement ce que vous faites quand vous répondez aux opportunités oui. Mais savoir aussi, là où on a des forces, s'appuyer dessus et pas partir un peu tout azimut. quoi. Donc, à mon avis, le BP, parce que je pense que tu risques de te faire un peu attaquer là-dessus, le BP, il faut peut-être le recentrer. Enfin, c'est pas juste le BP. Hein. Le BP, oui, oui, c'est pas c'est un excellent. Hein. Oui. Mais la réalité du déploiement derrière, c'est certainement de se recentrer sur des villes sur lesquelles vous allez vraiment creuser le marché euh, et des activités. Je suis pas certaine que ce soit pertinent d'aller de, de, sur de la restauration collective pour faire 60 000 euros. Je, je veux pas trahir tous les oui, chiffres, oui. mais 60 000 euros sur certaines villes en restauration collective sur une année, tu vois. Au-delà de ça, tu n'auras pas, pas vraiment de synergie euh, d'un point de vue commercial non plus. Alors, ce que tu me disais, c'est que jusqu'à présent, vous avez la chance d'avoir euh, finalement euh, des, voilà, de l'appel entrant, ce qui est top. Hein. Euh, la réalité, c'est que si tu veux déployer et aller vers un, un, oui, il va falloir un business, falloir important, il va ouais, falloir ouais. quand même travailler à partie commerciale. Ouais. Donc, là-dessus aussi... Euh, peut-être essayer de travailler la récurrence auprès des
9: clients ouais, c'est ce qu euh, plutôt que d'aller de, ouais. de, un petit peu... Justement, aujourd'hui, on a une base de 1000 clients ouais. qu'on n'a pas bien utilisée. Et le but, ça ouais, va être de Je pense qu'il faut, recuquer... qu faut déjà être bon,
10: sur... enfin, soyez bon sur ce que vous faites, ce que vous savez bien faire, plutôt que de répondre un peu partout. Parce que, à mon avis, un peu de vous perdre. C'est un peu la, la crainte que j'aurais. Je vais aller vite oui. parce que oui. <rire> pas beaucoup de temps. La, deux, la deuxième chose sur laquelle il faut vraiment euh, que vous bossiez, et on peut bosser dessus ensemble, c'est le réalisme des chiffres. Je connais pas bien le secteur, je me suis juste un peu renseignée. 30% de marge brute, enfin vous avez plus de 30, 31% de marge brute, oui. un résultat d'exploitation de 9 points. Oui. Je trouve que c'est hyper élevé. Et j'ai un peu peur, que vous soyez très optimiste dans le BP, que la réalité soit un peu tout autre et que vous vous retrouviez un peu coincé, en sachant que vous avez quand même des
9: sujets de trésorerie dont on a un tout petit peu parlé, qu'il va falloir bien gérer aussi. Alors, c'est ouais, vrai que les premières années, elles vont être plus compliquées dans le sens où on va devoir beaucoup investir et notamment en ressources humaines. C'est ça le coût le plus important euh, d'un point de vue charge. Ouais. Donc, c'est vrai que ça fait des charges conséquentes. Ouais. En revanche, dans le BP, on a vu qu'à partir de 2024, ça commençait un petit peu plus à se stabiliser. Ouais. Mais on a besoin de ces investissements pour pouvoir justement ouais, aller... Et c'est pas évident d'avoir ouais, bon, des investissements ouais. comme ça quand c'est ouais. sur du service.
10: Donc, ouais. à mon avis, il faut bien maîtriser ça. Mais on va pouvoir, enfin, oui. on pourra en reparler. Et le dernier point, parce qu'il nous reste que oui. peu de temps. Euh, moi, j'ai mis quand même un, un petit questionnement sur euh, le sens. Alors, je sais qu'Emmanuel t'en a un peu parlé, mais je crois qu'elle a raison sur le sens de, du, du, de la notion de business. C'est un projet qui est, qui est presque un peu projet de société. Il y a un engagement mm -hmm. très fort. Votre objectif, c'est vraiment d'accompagner des Enfin, bah, vos la, la
9: vision, ouais, c'est de rendre la société plus inclusive. Voilà. Plus durable, Et c'est un euh, empower empowerment pardon,
10: euh, des mamas. Le why, pour moi, c'est ça du projet. Et du coup, euh, est-ce que ça ne fait pas sens de le faire un peu sur un autre modèle pour être mieux accompagné aussi je, je, voilà, je pense qu'il faut qu'on...
9: On pourra retenir dessus, fait, ouais. Ouais. on pourra te montrer <rire> ouais. en quoi on pense que le business il est essentiel pour justement atteindre l'impact systémique qu'on veut avoir. Ouais. Mais on pourra en discuter. Ouais, je pense. A bientôt.
1: Bon, moi, j'ai rendu trois choses. Hein. Euh, réalisme des chiffres, c'était la deuxième chose. Pas courir plusieurs lèvres à la fois, pas trop de lièvres. Et puis finalement, qu'est-ce que c'est que Meet My Mama, une start-up d'innovation sociale Alors, je ne sais pas, Emmanuel, si vous avez senti l'histoire comme ça
7: si, en fait, ce que j'ai senti dans le message d'Agathe, avec lequel je suis parfaitement alignée, hein, c'est euh, deux grands messages. Le premier message, là, ça fait un peu la vieille daronne qui donne des conseils. Je pense qu'Agathe, elle était un peu dans le même mode. C'est que en fait, vous avez les défauts des très jeunes entrepreneurs qui se disent, il ouais, y a un truc qui prend, donc je veux tout capturer. Et ça, c'est euh, un piège, en fait. Et on passe tous par là. Et donc, crois la vieille daronne, hein, c'est n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux tirer un ou deux fils et le faire particulièrement bien, a fortiori dans le contexte économique qui est très complexe qui est le nôtre, plutôt que de saisir l'effet d'opportunité parce qu'il vient et il repart aussi vite. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message qui est plus subtil euh, et sur lequel on va travailler ensemble avant la finale, c'est qu'en réalité, quand on t'écoute pitcher, il y a deux why. Il y a un premier why qui est vision de société, l'empowerment des mamas, par le travail, etc. Il y a un deuxième why, c'est que vous voulez faire une aventure entrepreneuriale lucrative et que donc là tu limites le nombre de mamas pour être en capacité de construire ta petite boule de scarabée tu vois bien que tu as une orthogonalité entre les deux et donc il faut choisir le why aussi donc cet effet d'opportunité vous l'avez à tous les niveaux et je pense que c'est euh, vraiment le cœur du message d'Agathe qu'est-ce que tu en as pensé alors c'est intéressant
9: euh, D'un point de vue chiffre, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, avec le Covid, on a dû un petit peu revoir euh, nos ambitions. Euh, mais en revanche, le marché est très, très grand. Et au final, aujourd'hui, si justement on a diversifié nos opportunités, ça nous a permis de passer entre guillemets la crise. Aujourd'hui, si on était resté que sur le traiteur pendant le Covid, clairement, ça aurait été encore plus compliqué. Là, aujourd'hui, on a pu avoir du conseil et d'autres missions, etc., qui nous ont permis justement de tenir. Euh, ensuite, euh, l'objectif et la vision qu'on a c'est de rendre la société plus inclusive, plus durable et plus responsable et de permettre aux mamas de révéler tous leurs talents culinaires. Et aujourd'hui, sans la partie business, et donc sans justement toutes les opportunités, l'impact, il est modéré. C'est ce qu'il faudra prouver en
7: finale.
1: Avant la finale, il y a les questions qui tuent de leur closier. C'est la dernière séquence de cette émission avant de se dire au revoir. BFM Academy
0: Les questions qui tuent
6: Bonjour Demia. Bonjour. ça va Ça va et toi Prête pour les questions qui tuent Prête Allez c'est parti Quelle est la meilleure des mamas Attention, c'est interdit de répondre toutes, on les aime d'amour, je veux un nom Mamanita Elle fait quoi comme cuisine Cuisine
9: Sri lankaise mais c'est parce que c'est notre toute première maman Ah, est-ce qu'il y a des plats que vous, vous n'aimez pas J'aime tout, vraiment non Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout difficile en nourriture et je mange de tout Il n'y a pas une maman qui vous a fait un plat que vous n'avez pas aimé Non il y a toujours de l'amélioration, mais je n'ai jamais pas aimé. Quelle est la cuisine qui a le plus de succès, toute maman confondue Alors, nous, on parle en termes de voyage culinaire. Et je dirais que le voyage escapade berbère et Chindian Street Food marche le mieux. On mange quoi dans l'escapade berbère On mange des mets du Maghreb, d'Égypte, l'Algérie, de Tunisie, de la, de la semoule, de la viande. Et au Chindian Street Food, c'est plus la cuisine sri-lankaise avec
6: les épices. Ça, ça marche moi, ma spécialité, c'est la salade de gnocchi au tomate séchées. Est-ce que vous pensez que j'ai mes chances dans Meet My Mama Si tu es passionnée par la cuisine et que tu as envie d'en faire ton métier, enfin, que tu as envie d'en
9: faire ton métier, ouais, oui. Moi, je crois que c'est. La formation garder et la et la académie, de la maman académie, elle est là pour te permettre de level up.
6: Lequel de vos deux associés vous préférez
9: Les deux. Je peux pas répondre, les deux.
6: Vous aimez tout le monde, Donia. Hein Ça va pas pour les questions qui tuent. Hein. <rire> Est-ce que vous avez déjà dû vous séparer d'une maman
9: alors, on se sépare d'une mama lorsque les valeurs ne sont plus en adéquation avec notre projet.
6: Est-ce qu'il y a une mama qui s'est déjà séparée de vous
9: Alors non, c'est plutôt dans, notre, dans le sens contraire où toutes les, toutes les deux, on va se dire finalement, on a, on a avancé ensemble, maintenant c'est terminé et on va chacun aller prendre un chemin différent. Mais aujourd'hui, non, on n'a pas une mama qui, qui est partie aujourd'hui.
6: Est-ce que sur Instagram, il y a des mamas qui vous dépassent, qui deviennent des reines des réseaux Mais nos mamas sont des stars et le but, c'est de les starifier. Combien pour vendre maman est-ce que vous avez un chiffre dans votre tête
9: Le plus le plus haut, je sais pas, le plus le montant le plus fort. Mais un jour vous vendrez. Un jour je vendrai. Peut-être que j'irai non.
6: 10 millions 10 millions 10 millions. Bah écoutez, faites vos offres. C'est c'est ouvert. <rire> Lequel des trois autres candidats vous fait le plus peur Est-ce que c'est Romain Renard Est-ce que c'est Nathalie Daoud Ou est-ce que c'est Virginie Mer Je dirais que les trois projets
9: sont vraiment Incroyable et les trois ont un potentiel vraiment vraiment important. Mais si je devais en choisir un, peut-être que je partirais sur Nathalie Dawood puisqu'elle aussi elle s'attaque à l'insertion professionnelle. Donc ça serait peut-être ma première entre guillemets concurrente sur le, sur le marché.
6: Vous êtes plus concurrente euh, sur le business. Donia, euh, il faut pas aimer tout le monde, hein. c'est pas possible. Hein. Il faut être <rire> un peu méchant. Hein. Vous savez que c'est exactement le conseil que j'ai donné à Jackie Chang et il a gagné,
9: mais est il est pas. resté gentil.
6: Je vais. Il a pas gentil. suivi mes conseils. Et je vais gagner. Allez, bonne finale, Donia. Merci beaucoup.
1: Voilà cette émission est maintenant. Enfin, cette émission, pas la saison. L'émission est terminée. On se retrouve lundi 12 octobre à 19h30 pendant une heure et demie en direct sur BFM Business. Ce sera la grande finale. Où il faudra départager Meditech, Hucklink, Cybelle et donc Meet Ma et Maman. On compte sur vous car vous voterez ce jour-là.
0: BFM Academy, saison 15. Le 12 octobre, il n'en restera qu'un.